1: ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. בנימין הננמן מפיק היום את התוכנית, רמי פליקס הוא על הביצוע הטכני, אני רונן פולק ועוד לפני הכלכלה, לפני זמן קצר מפרסמים דודי עז א-דין אל-קסאם, תיעוד ראשון של אברה מנגיסטו הישראלי המוחזק בשבי חמאס בעזה. שלום לך אליאור לוי, ראש הדסק לענייני
2: של ערבים שלנו. שלום רונן, נכון. מדברים על תיעוד ראשוני של אברה מנגיסטו בעצם בפעם הראשונה מאז שהוא נשבע בשבי חמאס בספטמבר 2014. בפעם הראשונה חמאס משחרר סרטון שלו, לא רק תמונה, סרטון שבו מנגיסטו מדבר בעברית, לפני כן הודעה של חמאס, אבל בוא קודם כל נשמע את מנגיסטו ואיך הוא נשמע. אני <אח> אסי
3: אברה מנגיסטו, אז מתי נמצא פה? בשביעי אני באחריות.
1: אחרי השנות, עוד מעכבה. איפה היא מדינה ועם ישראל? מגורלנו. כן, אני האסיר אדרה מנגיסטו, עד מתי אני נמצא פה בשבי, אני וחבריי אחרי השנים הארוכות, איפה המדינה ועם ישראל מגורלנו? זה פחות או יותר הדברים שהוא
2: אומר. ובעיתוי הזה גם של חילופי הרמטכ״ל ממש. לחלוטין, וזו הסיבה גם. זו הסיבה שחמאס מפרסם את הסרטון הזה. אגב, הם עשו טיזר. כבר לפני שעתיים הודיע חמאס שהוא לפרסם... בפעם הראשונה מידע חדש לגבי גורל אחד, כך הם קוראים לזה, אחד החיילים השבויים של ישראל ברצועת עזה, וזה כתזכורת לכניסתו של הרמטכ"ל החדש הרצי הלוי לתפקיד. Uh, זה מראה עוד דבר, זה מראה גם על סוג uh, של uh, נואשות של חמאס. חמאס בעבר בחיים לא היה מוסר מידע כזה על תמורה. מצבו ללא תמורה. Mm-hmm. זה מראה עד כמה חמאס נואש בעצם מעניין uh, משא ומתן או עסקה אפשרית. עם ישראל בעניין השבויים והנעדרים. נזכיר, הוא עשה את זה כבר לפני כמה חודשים עם הישאמה סייד, כאשר הוא פרסם תיעוד שלו, שם הישאמה סייד לא דיבר, אבל ראו אותו עם סוג של מכונת חמצן שוכב במיטה בבית חולים שם. כאן אנחנו רואים את מנגיסטו בתוך חדר, בלי אמצעים רפואיים, לפחות ממה שנראה עליו, כשהוא מודע לצילום שלו, אבל נראה במצב נפשי לא טוב, כאמור. מנגיסטו שמונה וחצי שנים בשבי חמאס, והיום, בפעם הראשונה, חמאס מפרסם תיעוד שלו.
1: תודה, אליאור לוי, על הפרטים האלו. תודה לך בשלב הזה. שלום כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא. שלום הרב, כן. כרמלה, עוד לפני כן, בואי, אה, הסרטון הזה ככה, כפי שאנחנו אה, ראינו אותו וצפינו בו גם, אה, מעבר לדברים שאנחנו רואים של אברה אה, אה, מנגיסטו, יש שם גם כיתוב בעברית, ובו אה, אה, מאשימים, אה, אה, מאשים חמאס את הרמטכ"ל היוצא בכישלון ובשקר לעמו ולממשלתו, ובעצם הוא, 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 הוא לא סתם... מפיץ את התמונות האלו עכשיו כי המסר הוא לרמטכ״ל והעיתוי הוא החלפת הרמטכ״לים, המעמד הזה שאת ממש נמצאת בו עכשיו במשרד הביטחון.
4: כן, ביום שבו מחליפים רמטכ״ל החמאס בצד מתריס, בפנייה לרמטכ״ל היוצא אביב וכוכבי, שבעצם הוא לא עשה שום דבר, אבל צריך להזכיר ההחלטות. בכל מה שקשור לשבויים ולנעדרים, הם נמצאים באחריות הדרג המדיני. כוכבי, ברעיונות שלו בסוף השבוע, אמר בתשובה לשאלות שהוא מצטער שהוא לא הצליח לפתור את הבעיה הזאת. נגיסטו, כזכור, חדשה את הגדר לתוך רצועת עזה באזור חוף זיקים בשבעה בספטמבר 2014, מאז גורלו לא נודע, הוא אחד מתוך 14 אלים נעדרים שנכנסו לרצועה, הוא בן 36. ראוי גם להזכיר שמבקר המדינה מתח לאחרונה ביקורת נוקבת על התנהלותו של ירון בלום, מתאם השבויים והנעדרים. נמצאו ליקויים רבים בפעילותו, הצביע על כך שהעסקתו של המתאם אה, בכיר השב"כ בוצעה בניגוד להמלצת נציבות של שירות המדינה. הוא פירט רק 55% מהמטלות שביצע, ולא הציג תיעוד מלא כפי שנדרש ממנו, וקיבל שכר אה, מלא. הוא הצביע על שורה של אי סדרים בתקשורת, אה, בהתקשרות של משרד ראש הממשלה עם מי שהיה עד לאחרונה המתאם. אה, באמת אה, כן. ביקורת נוקבת שבוודאי השפיעה על ההתנהלות. יש בהחלט אה, אה, איזה... אי, אולי זה רצ... חוסר פעילות mm-hmm. סביב הס... הנושא של השבויים והנעדרים. שום דבר לא התקדם, אין שום אה, התקדמות. לפי הדוח, לא נמצאו במשרד ראש הממשלה מסמכים על כלל פעולותיו של בלום, אה, בין השאר אצל ראש הממשלה עצמו, אצל מזכירות, ואי אפשר לבחון את המידה שבה ההתקשרות עם המתאם השיגה את יעדיה. זאת אומרת, השורה התחתונה, לא נעשה eh, דבר ממשי בנושא הזה. היו, היה בשלב מסוים, כפי שאני הבנתי מגורם בכיר, ביטחוני בכיר, היה, היה בשלב מסוים, הייתה התקדמות. Eh, גם החמאס אפילו היו מוכנים לאיזושהי פשרה, אבל זה נעצר ולא נעשה דבר. החמאס מצא את היום, את השעה, את העיתוי, כי להם יש עניין בנושא הזה. שלהגיע לאיזשהו הסדר בנושא השבויים והנעדרים. כך לפחות אני כן. מבינה. זה לא, לא רק התרסה, אלא גם בהחלט איזה ניסיון אולי באמת ליצור איזשהו אה, מגע אה, חדש עם הרמטכ"ל הנוכחי. אבל שוב, זה לא רמטכ"ל, אלא זאת מדיניות והחלטה שמעבר להחלטתו של הרמטכ"ל, אלא רק, אה, אה, אלא רק של... הדרג המדיני, והם... ושוב, אני צריכה להזכיר אולי גם שמדובר פה בזה, אולי זה יכול גם להעיד על מצוקה בחמאס, שמנסה להתניע מחדש את המשא ומתן. ייתכן שבארגון חושבים שההחלטה בזמנו על פיזור הכנסת, ממשלה חדשה, תקופה חדשה. חינופי הרמטכ"לים
1: כמובן, כן. והרמטכ"לים
4: חדשים. אבל שוב, ההחלטות הן החלטות מעל הרמטכ"ל.
1: מן הסתם, תודה רבה לך, כרמלה מנשה. כן, ש... ועכשיו
4: אנחנו פה, פה רואים כבר את מאות החיילים שעומדים אה, מחוץ בכניסה אה, לקריה, מחכים לנופף לשלום לרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, שמסיים כן, את שרותו. כן, נכון, שעושות. וצריך
1: לזכור, לשם כך התכנסנו שם, מה כן, התכנסת שם, במשרד אה, ב- 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 הביטחון בתל אביב. אכן כן, בטקס הזה של החלפת הרמטכ"ל. אם כן, כרמלה, הביע
4: צער? על זה ש... כן, בשיחות, שהוא הביע צער, לא בהופעות הפומביות היום, אבל הביע צער על זה שלא הצליח להגיע לשום דבר בנושא השבויים והנעדרים.
1: כרמלה, תודה רבה לך. תודה לך. תיעוד ראשון, אם כן, של אברה מנגיסטו הישראלי, המוחזק בשבי חמאס בעזה, זה התיעוד שפורסם. פרסם לפני זמן קצר חמאס. איפה המדינה ואיפה עם ישראל? כך שואל אברה מנגיסטו באותו סרטון, שבו גם מופיע כיתוב בעברית, ומאשימים בו, גדודי עז הדין אל-קסאם, את הרמטכ"ל היוצא בכישלון ובשקר לעמו ולממשלתו. ובעצם המסר הוא לרמטכלה הנכנס, עליך לשאת בנטל הזה של הכישלון הזה ואשלח אותיו. אלו הדברים, אם כן, בנושא הזה עכשיו, כותרות צבע הכסף.
5: אל תדבר, אבל קצר.
1: אות? כן. טוב, זה האות, ואנחנו כמובן נמשיך ונתעדכן ככל שיהיה צורך גם במהלך השעה הזאת, אבל איתנו גם כמה עניינים כלכליים. אז נתחיל בוועדת הכלכלה של הכנסת שקיימה היום דיון ראשון מאז הקמתה בכנסת הנוכחית והיא עסקה בנושא יוקר המחיה וההתייקרויות במשק. לדיון הוזמנו גם מנהלי רשתות השיווק שאותם האשים היושב ראש הקודם של הוועדה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, באחריות להתייקרויות. רמי לוי הבעלים של רשת שיווק השקמה הוא ניסה להתייחס אליו שהדיון עד מהרה הידרדר לחילופי צעקות והאשמות. הנה כך זה נשמע שם.
5: אף אחד <ואל> לא מפגיע לך. רמי לוי, רמי לוי, לא לא שלא תתבלבל רמי לוי, אתה שלא תתבלבל. <סת> לא, ישראל, מיכל, מיכל. מה? מיכל. אתה הפכת לטייקון, אתה אולי התחלת כאחד שמוזיל מחירים, אל תענה, אל תענה. אתה הפכת מיכל. לטייקון. מיכאל, מיכאל, מספיק. כן, תן לי לסיים. לא לסיים תשאיר 9,000 עובדים, שלא יפריע לי, אני אדבר לעניין. אל תדבר אבל קצר.
1: כך זה נשמע שם, אנחנו נתייחס לכך בהמשך. נדל"ן, אתמול פורסם מדד מחירי הדיור שהצביע על בלימה בקצב עליות המחירים. כבר לא קידומת 20% התייקרות בשנה, אלא פחות מזה. מדובר בקצב העלייה החודשי המתון ביותר מאז פברואר 2021. בחודש שעבר נרשמה ירידה חדה של כמעט 2.5% במחירי הדירות החדשות. אנחנו נרחיב על כך עוד מעט. יהיה לנו פרק נדל"ן גדול היום. האם הקבלנים יורידו מחירים? ובכלל, אולי כדאי שתשפשפו את כישורי המשא ומתן שלכם בפעם הבאה שתגיעו למשרדי המכירות. איך עושים את זה? נדבר גם על כך, נברר גם כמה מס תשלמו השנה על הרכישה או השכרה של דירה. רשות המיסים עדכנה את מדרגות מס הרכישה בהתאם לעליית המדד. נעסוק גם בכך. ועוד בהמשך, אחרי הורדת המחירים של טסלה, עסקנו בכך אתמול בהרחבה, וכעת קבוצה של רוכשים, כאלו שכבר קנו את הטסלה בשבועות האחרונים ממש, ועכשיו התברר להם שהמחירים צנחו, הם מתארגנים להגשת תביעה ייצוגית, הם מרגישים מרומים. נדבר עם אחד מהם, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף, עד חמש. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים את החלק הזה גם היום בנדל"ן ועם הסימנים המעודדים לבלימה של ההתייקרויות בדיור. שלום וארץ צרפתי, זבולון, מנכ"לית משותפת בקבוצת צרפתי, שמעון ויושבת ראש ועדת ביקורת בהתאחדות בוני הארץ, שלום לך. שלום רב, תודה רבה לך ותודה
6: רבה שהזמנתם
1: אותי לתוכנית. אז המחירים יורדים, סיבה מספיק, את טובה בשבילנו לצפות?
6: Uh, תראה, במדד שפורסם אתמול, אנחנו עדיין רואים עלייה של 0.3% במחירי הדירות ביחס לחודש הקודם, ובסך לא, הכל... לא, זה ביחס, ביחס לשלושה
1: חודשים. ש... זה השוואה של שלושה חודשים ושלושה חודשים. ב- 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 בסך שלושה הכל... שלושה חודשים.
6: עדיין, עדיין אנחנו רואים שיש עלייה ב- במחירי הדירות. וביחס לשנה כולה, המחירים השלימו עלייה של 18%.
1: שזה פחות ממה שאת יודעת. שוב, זה לא מעודד כל כך, אבל אנחנו כבר היינו ב-20, ואז ראינו שהשנה בכל זאת, הסוף של השנה נכון. ככה הוריד נכון. נכון. קצת את המחירים, או בלם את, נכון. את העלייה המטורפת מאוד, שהייתה.
6: מאוד מאוד חשוב להבין באמת מה, מה הסיבה שמביאה להתמתנות במחירי הדירות, וזה באמת העלייה בריבית. אנחנו רואים בעשרה חודשים האחרונים שהריבית, ריבית בנק ישראל, עלתה מרמה של 0.1% לרמה של 3.75%. ובאמת, עליית הריבית מקשה מאוד על החזרי המשכנתה ועל נטילת משכנתאות חדשות. והדבר הזה משפיע באופן ישיר על כמות העסקאות שמתבצעות בשנה האחרונה. כי אנחנו רואים באמת בחודשים האחרונים שיש פחות עסקאות ופחות רכישות של דירות חדשות. אבל עדיין, אם אנחנו מסתכלים במהלך השנה כולה, במהלך השנה האחרונה נמכרו 115,000 יחידות דיור סך הכל בכל המדינה. וזה נתון שהוא כמעט גבוה ביחס לכל העשור האחרון, למעט שנת 2021 שהתבצעו 140 אלף עסקאות חדשות. אז עדיין, כמות העסקאות היא מאוד גבוהה. ובאמת, אני חושבת ש... שגם בהסתכלות על הנתון האחרון, שאומנם הייתה התייצבות, אבל עדיין המחירים לא צפויים לרדת.
1: אז זה מה שאת אומרת, שהמחירים לא ירדו? כלומר, העובדה שראינו מגמה... כן, המחירים לא ירדו, אנחנו לא בתחילה של מגמה כזאת של ירידת מחירים, לדעתך?
6: לא, אני חושבת שאנחנו במגמה של התייצבות של מחירים. תבין, השוק נמצא היום במחסור של למעלה מ-200,000 יחידות דיור. כל שנה נוצפים 65,000 משקי בית חדשים. בזמן שהתחלות הבנייה היו בערך 40,000 יחידות דיור בשנה. בשנת, בשנה האחרונה הממשלה חשבה להגיע ל-80,000 התחלות בנייה, אבל בפועל הגיעו רק ל-65,000 התחלות בנייה חדשות. תגידי, אבל
1: יכול להיות, עבור אה, צרפתי זבולון, יכול להיות שאתם הקבלנים, הרי בסופו של דבר... אתם רוצים למכור, ו- 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 ואתם עדיפים למקסם גם את הרווחים מכל מחירה של דירה. והרי קניתם קרקעות במחירים כל כך גבוהים. לקחתם הלוואות שמתייקרות עכשיו עם העלאות הריבית, ולכן, אולי בגלל זה לכן אתם אומרים, לא, אנחנו לפחות מנסים לתאר איזשהו מצב שאתם אומרים, לא נוריד מחירים.
6: תראה, ל- לפני שבועיים פורסם נתון של הכלכלנית הראשית, שהיא אמרה, היא בעצמה אמרה ש-70% מהדירות שיזמים נייר, מוכרים, נכון. נמכרות על הנייר. עכשיו, לוקח לבנות דירה בערך שלוש שנים, אם 60-75% דירות נמכרות על הנייר, כלומר, 30% בסך הכל אתה צריך למכור בקצב של שלוש שנים. אז עדיין זה מאפשר לשמור על יציבות במחירים. גם אל תשכח <אח> שהיזמים רכשו... העלייה במחירים הביאה גם לעלייה ב- ב- במכירי הקרקעות. כלומר, התשומות של מחירה הקרקעות, העלייה בריבית, אנחנו משלמים יותר לבנקים, יש עלייה ב- בתשומות הבנייה, כלומר, ה- כל העלות של רכישת הדירה התייקר, זה לא שסתם שמכירי הדירות התייקרו. אתה מבין, גם- אז גם אין הרבה אפשרות להוזיל את המחירים.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. Yeah, וגם לך... אם
6: אנחנו רואים בשנה האחרונה, אל תשכח שיש לנו 50 אלף עולים חדשים מאוקראינה. שזה לבד תוספת של 20,000 משקי בית חדשים, וזה גם גדל וגם uh, מביא לגידול בב... בביקושים.
1: אוקיי, okay. okay. ורד צרפתי זבולון, נסתפק בזה. המנכ"לית משותפת בקבוצת צרפתי שמעון, יושבת ראש ועדת ביקורת בהתאחדות בוני הארץ, תודה רבה לך. תודה רבה. ממשיכים עדיין עם הנדל"ן, ננסה להבין האם זו הזדמנות טובה לנסות קצת יותר ללחוץ על הקבלנים לקבל הטבות, אולי עוד קווץ' קטן, מה זה קטן? אולי אפילו גדול, במחיר. שלום לך, חי י
7: שלום,
1: שלום. נכנסתי עכשיו למשרד מכירות. אני מניח ששמעת את, את, את הדוברת הקודמת כן, מהתאבת הקבלנים. נגיד שאני נכנס עכשיו למשרד מכירות, כן. עד היום הרגשתי שאין על מה לדבר בכל הנוגע למחיר, ויותר מזה, תמיד הלחיצו אותי שאם לא אחתום עכשיו, מחר כבר יהיה מאוחר, או שמחר יהיה כבר מחיר אחר. הגישה הזאת אצלי כלקוח צריכה להשתנות?
7: אפשר להסתכל על השוק היום, בהתאם למה שנאמר כבר בחודשים האחרונים, במיוחד בתקופה האחרונה, שאנחנו רואים עצירה בכמות העסקאות, אנחנו מבינים שהיזמים, כלומר, השאלה שנשאלת, האם זה ישפיע על מחירי הדיור. Mm-hmm. ואנחנו מבינים שהיזמים ירצו לשמור על מחירי הדיור כרגע. לכן, אז התשובה היא נכונה. היום הגמישות של היזמים בכל נושא המשא ומתן יכולה לבוא לידי ביטוי הרבה יותר אצל הרוכש, וכאשר הוא נכנס למשרד המכירות, הוא יכול להשיג הטבות, לאו דווקא מחיר, אלא הטבות אה, במשא ומתן מול היזם.
1: כלומר, מה, מה, מה אני יכול לקבל? אתה אומר, מה, במחיר עדיין לא, אבל אולי באלמנטים אחרים שאפשר אה, להוזיל בהם?
7: אנחנו מסתכלים על השוק בחודשים האחרונים, ואנחנו mm-hmm. רואים שזה בא לידי ביטוי בשלושה דברים. לצורך העניין, דבר ראשון במפרט הטכני. כל הנושא של מפרט הטכני בתוך הדירה, היום, עד היום שהיה הרוכש שהיה מגיע, היה לו מאוד מאוד קשה לנהל בעצם משא ומתן, מה הוא יקבל בתוך הדירה. היום, כאשר הוא יבוא מוכן, עם, באמת עם שיעורי בית נכונים למשרד המכירות, מה הוא באמת רוצה בדירה, הוא יוכל לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים. כלומר, אל תסתפק
1: בכל... בסטנדרט, תבקש מפרט הרבה יותר גבוה.
7: נכון, נכון.
1: ויש לך אפשרות נכון. גם לקבל, אתה אומר.
7: יש לך אפשרות לקבל, זה הנושא הראשון. יש עוד נושא חשוב שהוא בעצם מדד תשומות הבנייה שהוא פתוח למשא ומתן. Mm-hmm. אם הרוכש יוצמד בעצם למדד תשומות הבנייה או לא, זה גם דבר שיכול לחסוך לו עשרות אלפי שקלים. ויש דבר חשוב מעל הכל שנקרא לוח תשלומים. זה בעצם היכולת שלי לנהל את הלוח תשלומים שלי, איך אני ארכוש את הדירה, הוא מאוד מאוד חשוב, ואיך זה בא לידי ביטוי בכסף. אם היום, היום אנחנו רואים שיותר ויותר יזמים יוצאים ממבצעים נקרא לזה, שבעצם הלוח תשלומים אומר שתיתן לי 20% היום, ובכניסה תשלים לי את יתר הסכום של הרכישה, כלומר 80% או 25-75. ובמצב הזה אני יכול להימנע מלקחת משכנתה כרגע, וזה ימנע ממני לספוג המון המון ריביות עד שבעצם אנחנו נקבל את הדירה, כמו שנאמר מקודם, ש-70% מהדירות נמכרות על הנייר ולוקח שלוש שנים לקבל אותן.
1: אוקיי, כן, עוד משהו?
7: כן, אז אם אנחנו נסכם את העניין, אנחנו נבין שהמפרט הטכני, כאשר הרוכש יגיע, מוכן, ידע בדיוק מה הוא רוצה, הוא יוכל לחסוך עשרות אלפי שקלים. נושא מדד, תשומות הבנייה, זה נושא מאוד מאוד חשוב לדבר עליו במשרדי המכירות. וכמובן, הלוח תשלומים, שהוא יכול להימנע מלקחת משכנתה היום.
1: Mm-hmm. אוקיי, מה, מטבח חדש למשל, אם אני רוצה? מחסן? אין דברים שאני יכול לקבל?
7: דברים שבהחלט אתה יכול לקבל, נטבח יותר משודק מנטבח הסטנדרט. נושא הריצופים היום זה נושא רחב מאוד, שאתה מגיע בעצם לבחור ריצופים ממה שהיזם בחר, לעומת מה שאתה יכול להוציא ממנו, יכול בעצם להתבטא ב-30 עד 40 אלף שקל רק בריצופים. אתה תבחר מבחינת סליטריה וריצופים.
1: אוקיי, okay, אתה אומר, אם הפאניקה עד עכשיו הייתה אצל הרוכשים, אולי עכשיו יש קצת יותר לחץ גם אצל המוכרים, נכון?
7: נכון, אצל היזמים. זה בהחלט יבוא לידי ביטוי, לדעתי, מה שאנחנו רואים כיום, לפחות בחציון הראשון של 2023, לאו דווקא במחירים, uh-huh. שנרצו לשמור על המחירים, אלא יהיו יותר גמישים בעצם במשא ומתן בשלושת הנקודות שדיברנו עליהן כרגע.
1: אוקיי, okay. חי יוסף, מנכ"ל קבוצת קומפס, שיווק פרויקטים, תודה רבה לך.
7: בהצלחה רבה.
1: להתראות. שלום תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת בחברת uh, BDI קופס. שלום.
8: שלום וברכה, בד... שלום
1: וברכה. בדיקה שאתם עשיתם לגבי רמת הסיכון במגזר הבנייה, מה גיליתם?
8: אז אנחנו אה, עוקבים אחרי ענף הבנייה אה, שנים רבות, ואנחנו רואים שחלה עלייה ברמת הסיכון ב-2022, ואנחנו צופים שהעלייה הזאת אה, תימשך גם ב-2023, אנחנו כבר רואים... את התוצאות בפועל. כמובן שכולנו יודעים את הסיבות של האטה בהיקף הפעילות, עליית התייקרות של חומרי הגלם, עליית שער הריבית, עצירת, ה, עצירת הביקושים כמעט באופן מוחלט, זה בעקבות הקשיים שחווים הצרכנים, הרוכשי הדירות. אז הענף הזה הוא בהחלט, אם אנחנו נסתכל באופן יחסי לכלל ענפי המשק, הוא נחשב מסוכן ביחס לכלל ענפי המשק. אני חייבת פה להודות ולומר שכבר בשנים האחרונות, לאורך מספר שנים, הוא נחשב יותר מסוכן אמנם באופן יחסי מכלל הענפים במשק, אבל הדגש הוא שרמת הסיכון בו עלתה באופן יחסי משמעותי. גם ביחס לעסקים במשק. שמעתי את, ה- כן. את המרואיין הקודם שלכם, שבעצם אה, אה, דיבר על מה האפשרויות העומדות בפני נכון. ה- הרוכשים היום, וזאת לאור העובדה שחברות הבנייה, יזמים, הם אה, מרגישים את הלחץ הגובר עליהם, שנובע משני היבטים. אחד מעצירת הביקושים, שתיים מעליית ההוצאות שלהם, הוצאות המימון קודם כל, וההוצאות האחרות, ולכן הפער בתזרים שלהם נפתח. בואי בוא, וה... בוא,
1: בוא, בוא, בוא נעביר את הנקודה הזאת. אנחנו מדברים על תקופה שבה אה, במשך שבע פעמים הריבית במשק עלתה. הקבלנים לקחו הלוואות אה, בתקופה שהריבית הייתה ריבית אפסית. מה שקרה בינתיים זה שהריבית עליו, אנחנו מדברים על רמות מינוף די מסוכנות שהם כבר נכנסו, כי, כי, כי היום ההחזרים שלהם גדלו באופן עצוב. מאוד משמעותי,
8: נכון. וזה
1: מה נכון. שבעצם מגדיל את רמת הסיכון שלהם, ואולי עכשיו הם ירצו כן לנסות ולהזדרז, למכור ואולי אפילו להוריד מחירים.
8: נכון, אתה צודק, למעט תוספת קטנה. Mm-hmm. עליית הוצאות המימון היא מגדילה משמעותית את, הא... את ההוצאות שלהם, בהחלט, ואת הלחץ שלהם, ואולי ה... תקצר את תקופת ההפנמה להורדת מחירים, שאין ספק שהיא תגיע, רק השאלה מתי הם יפנימו את העניין הזה. כל זאת ביחד עם עצירה בביקושים. זאת אומרת, כספים חדשים לא זורמים. וזה מגדיל את הלחץ
4: ואת רמת
1: הסיכון על חברות הבנייה והיזמים. בדיוק כך. אוקיי, טוב. את לא מומחית, את לא פסיכולוגית, אבל אני מניח שיש פה הרבה הרבה אלמנטים פסיכולוגיים גם בהפעלת הלחץ הזה, במשא ומתן שמנהלים הרוכשים מול היזמים. זה
8: נכון לכל משא ומתן. כן, לגמרי.
1: אלו עוד ענפים מגדילו את רמת הסיכון שלהם, ככה, אם אנחנו מדברים על הבנייה, מה עוד?
8: תראה, אז מה שאנחנו רואים זה בעצם שרמות הסיכון בכלל במשק עלו כתוצאה מעליית התשומות מחד, ואנחנו רואים את עליית התשומות בכל התחומים, mm-hmm. אם זה ארנונה וחשמל ו- ודלק וכן הלאה, והדבר, ו- וחומרי גלם מיובאים וכן הלאה. והדבר השני הוא שאנחנו בתקופה מאתגרת, לומר את זה בשפה עדינה, שבו כוח הקנייה של הצרכנים יורד בגלל עליית המחירים ולכן רמות הביקושים יורדות. זאת אומרת שבעצם כמעט בכל הענפים שאנחנו מסתכלים רמת הסיכון עלתה. השאלה היא כמובן בחוסקו של העסק לעמוד בפני הטלטלות האלה של גם מצב משק וגם ירידת ביקושים <מח> ותק של העסק הגיבוי הפיננסי ש- ש- <מח> שהוא צבר במהלך השנים עלויות המימון מחד כי לא רק לענף הבנייה יש עלו- עלויות מימון, יש גם לענפים אחרים. ככל שהחברה היא חזקה יותר, היא יציבה יותר ומהניסיון שלנו גם ותיקה יותר כי חברות חדשות אז כמובן <מח> שכל האלמנטים האלה של גיבוי פיננסי וגף פיננסי הם יותר חלשים אצלם Uh, כושר ההישרדות שלה הוא
7: יותר כן. גבוה,
8: וככל שהחברה חלשה יותר וגם צעירה יותר, כושר ההישרדות שלה קטן יותר. לצד okay. ו... כמובן גם הפיטורים שאנחנו מתחילים לשמוע בעלפי ההייטק
1: השונים. לגמרי, גם זה נושא מאתגר כמובן uh, ומטריד. Uh, בכלל, תגובה מאתגרת עבור uh, החברות uh, במשק, עבור הפעילות שלהן. תודה רבה לך, תהילה ינאי, מנכלית משותפת, uh, BDI קופס. תודה. 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 דיווחי תנועה. איילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בדרך החוף צפונה עמוס מגעש עד נתניהו, בהמשך ממכמורת עד מחלף קיסריה, דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשארים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל ודרומה מנחשונים עד בן שמן, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות אחר כך נהיה גם בכנסת עם הישיבות סיעה ועם העימות היום המעניין בוועדת הכלכלה של הכנסת, ויהיו לנו עוד הרבה עניינים, פרסומות, כבר חוזרים. עכשיו ארבע ועוד שלושים ושלוש דקות. נזכיר לכם, אנחנו בתחילת התוכנית, פתחנו את התוכנית למעשה. בתיעוד ראשון של אברה מנגיסטו הישראלי המוחזק בשבי חמאס בעזה. זה קורה ביום שבו מתחלף הרמטכ"ל, והתיעוד הזה מתפרסם בעיתוי הזה כנראה לא במקרה. בסרטון הזה שפרסם ארגון הטרור חמאס, נראה מנגיסטו כשהוא אומר, אני האסיר אברה מנגיסטו, עד מתי אני נמצא פה בשבי, אני וחבריי אחרי השנים הארוכות, איפה המדינה ועם ישראל? יש שם גם כיתוב בעברית, ובו מאשימים, דודי יזדין אל-קסאם, את הרמטכ"ל היוצא בכישלון ובשקר לעמו ולממשלתו, ואומרים כי על הרמטכ"ל הנכנס לשאת בנטל של הכישלון הזה והשלכותיו. זו כמובן הכותרת הראשית של ה... של השעה הזאת, של השעות האלו, עם אותו תיעוד, ואנחנו עוקבים ונמשיך לעדכן ככל שיהיה צורך גם בהמשך. עכשיו, יום שני, יום של ישיבות העשייה בכנסת.
9: שלום לך, זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום, רונן, אחר הצהריים טובים. אז מה היה? תראה, אנחנו בסימן כמובן הרפורמה המשפטית שמציג, שהציג כבר שר המשפטים לוין. זה גם היה מאוד מאוד בולט היום בישיבות של הוועדות, בעיקר ועדת חוקה שבה היה שם עימות מאוד חריף בין שר המשפטים לוין לבין המשנה. ליועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין גיל לימון, והזם הזה, אם תרצה, רונן, גם מגיע אחר כך, שעה לאחר מכן, לישיבות הסיעה, שגם כן כמעט כולן בסימן הנושא הזה. בואו נתחיל עם דברים שאומר mm-hmm. ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש הליכוד, בסיעת הליכוד. אם תרצה, אני ככה אקדים לפני הדברים שלו, אולי התמיכה המובהקת, החדה ביותר, גם הגורפת ביותר, שהוא נתן עד היום לאותה רפורמה משפטית, הנה הדברים.
0: ברוב הדמוקרטיות בעולם, היועצים המשפטיים כשמם כן הם, יועצים ולא מחליטים. דעתם נשמעת, אבל לא מחייבת. ראשית, ברוב הדמוקרטיות בעולם יש פסקת התגברות על החלטות שיפוטיות. אגב, גם בישראל יש פסקת התגברות. בחוק חופש העיסוק, שעבר לפני עשרות שנים, אפילו ברוב של 61. כלומר, כשבוחנים אחת לאחת את הרפורמות המוצעות, לא רק שהן אינן חריגות בהשוואה לדמוקרטיות אחרות, אלא זו הנורמה שקיימ... שקיימת ברוב המכריע של הדמוקרטיות. מי שנמצא באוף סייד מול הדמוקרטיות, זה דווקא מדינת ישראל.
9: צריך להגיד, רונן, עד היום שמענו את נתניהו נותן תמיכה, גיבוי, במשפט פה, שני משפטים שם. הפעם הוא עבר פשוט סעיף-סעיף ברפורמה, עבר חוק אחרי חוק. מהחוקים שעליהם מדובר ושאותם רוצה לקדם יריב לוין והסביר למה זה הדבר הנכון לעשות הוא גם דיבר על הביקורת מהתקשורת ומהאופוזיציה הוא אמר כל הדברים האלה מבחינתנו לא ירפו את ידינו בדרך לאישור הרפורמה אין תמיכה יותר מובהקת מזו אז הנה הגב המלא שרצה וחיפש יריב לוין, יש לו את זה, לו את זה ב- בלשכת ראש הממשלה. מנגד, מהאופוזיציה, ממשיכים בביקורת שלהם, גם כאן בכנסת, גם לגבי ההפגנות העתידיות שאמורות להיות בהמשך. הנה יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שמכנה את ראש הממשלה כמי שמשקר. הנה.
0: הם לא הציגו לבוחרים את הרפורמה, הם לא אמרו כמה קיצוני זה יהיה, הם גמגמו כל פעם ששאלו אותם על זה במערכת הבחירות, הם לא אמרו לבוחרים שישראל תפסיק להיות דמוקרטיה, הם לא אמרו לבוחרים שהם ירסקו את בית המשפט העליון באופן שלא ניתן לשיקום, והם לא אמרו לבוחרים שהם יבטלו את כל הערכים של מגילת העצמאות, והם בטח לא אמרו לבוחרים שהם ישנו את כל שיטת המשטר הישראלית רק כדי לבטל את המשפט של נתניהו, ולוודא שדרעי יוכל סדרתי.
9: צריך להגיד רק שלמרות שלפיד כינה את נתניהו שקרן בעניין הזה, יש אי דיוק לא קטן בדברים שלו, כי הדברים, לפחות על ידי יריב לוין וגם על, נתניהו נתניהו הבחירות, על, תרצה, על הצדדים, שלו, רונן, כי הדיונים היום רק החלו בוועדה, הם יימשכו לא ימים אז זה מה שנקרא צפה, להעבירה מאוד טעונה כאן בכנסת.
1: אוקיי, okay, נעשה זאת. זאב, תודה. תודה בזה
9: בהצלחה, אני בטוח. תודה רבה. תודה, הרבה. להתראות. להתראות. עוד היום בכנסת,
1: דיון סוער בוועדת הכלכלה בנושא גל ההתייקרויות. שלום, דנה ירקצי כתבתנו.
10: שלום, רונה. נכון, הדיון הזה מתקיים לאחר שהתקיים דיון דומה בוועדת כספים. לשם לא הגיעו נציגי היבואנים והיצרנים הגדולים. דוד ביטן, יושב ראש הוועדה, איים שמי שלא יגיע יקבל יחס דומה בוועדה בעתיד, והנה פתאום היום כולם התייצבו, לא כולם, צריך להגיד, נציגי חברת דיפלומט לא הגיעו לדיון למרות שהם uh, זומנו לכך. בואו נשמע, את, מה, uh, uh, בוא נשמע uh, uh, את הרגעים מהעימות. בין הצדדים, בין רמי לוי לאיתן יוחננוב שדיברו על הצעדים, אה, 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 שהם, אה, על הצעדים שהם חושבים לנכון, שהביאו להוזלת מחירים כמו סימון מחירים, הפחתת מכסים ורגולציה. מיכאל ביטון, מי שהיה יושב ראש הוועדה בממשלה הקודמת, השיב שרמי לוי הוא כבר יבואן, הוא מייבא דברים, ולכן יש לו אינטרס בכל הדרישות הללו, ומכאן הדיון התלהט לחילופי האשמות. בואו נשמע. אף אחד לא מבחין עליך.
5: רמי, רמי לוי, את תתבלבל, רמי, לא, רמי לוי, שלא תתבלבל, רמי לוי. אתה שלא תתבלבל. אתה אורח לא, בכנסת מי ישראל. מיכאל, מי מיכאל, מיכאל. אז מה? מי אתה הפכת לטייקון. אתה אולי התחלת כאחד שמוזיל מחירים. אל תענה, אל תענה. אתה הפכת מי לטייקון. לטייק. מיכאל, מספיק. כן, נותן לי לסייע. 9,000 לא עובדים. שלא יפריע לי, אני אדבר לעניין. אל תדבר, אבל קצר.
1: הפכת לטייקון, הוא אומר לו לרמי לוי.
10: כן, ממש כך, גם זה המשיך בזה שהוא אומר לו שאתה התפקדת לליכוד, ובגלל שאתה חושב שהתפקדת לליכוד, אתה חבר מרכז ליכוד, אז אתה תגיד פה מה שאתה רוצה, ואתה לא בעל הבית. אנחנו בעלי הבית, חברי הכנסת, אתה איש עסקים. זאת אומרת, בזה התמקד הדיון הזה שעסק בהורדת המחירים שלנו, כל אחד והצד שלו, כל אחד מה ש... הוא דורש שגלית בנעים, נציגת משרד האוצר, היא הציגה, חשפה למעשה נתונים של, של החברות הגדולות שדיברו על כך, אותן אלה שביקשו להעלות מחירים, טענו שהתשומות הן מאוד יקרות, קשה להן להתמודד עם הדבר הזה, ולמעשה היא מציגה את שיעורי הרווח של החברות הגדולות. בואו נשמע את מה שהיא אמרה.
6: יש טענה שחברות חייבות לעלות מחירים, כללו מחירי עצומות, ואז אתה אומר, יש הרע, אין להם ברירה, הם צריכים לעלות מחירים. עכשיו, מאחר ויש לנו גישה לנתוני רשות המיסים של החברות הפרטיות, ומה שאנחנו ראינו, שיעור הרווח לפני מה של עשר היבוניות הגדולות בתחום המזון והטולטיקה עמד ב-2019 על 12.5%. שזה שיעור רווח מאוד גבוה לענף שהוא ב- ברובו תיווך סיטונאי. בינואר 22, כשהיה גל על עליות של ספקים שהצהירו שהם הולכים לעלות מחירים, עוד לא עלתה ריבית במשק. כאשר אתה רואה שיעור רווח <מסק> לפני מס כזה, מה שהם עושים בעיקר זה יבואנים בלעדיים. כלומר, <מסק> זה לא <מסק> ש... רווחיות שהם מאוד גבוהה כי הם עלו לאיזה על פטנט, זה לא
10: הייטק. כן, אז זה לא הייטק, ואנחנו רואים שלחברות הגדולות mm-hmm. יש שיעור רווח אה, של 12.5 אחוזים, ולמרות זאת הן אה, דורשות להעלות מחירים כי הן לא יכולות להתמודד עם המצב הקיים. ולכן, את הדיון הזה סיים ביטן בכך שהוא רוצה לתקן את החוק, שגם חברות לא ציבוריות יהיו מחויבות להציג שקיפות בעניין שיעור הרווח שלהן, כאשר הן אה, מבקשות להעלות מחירים. בואו נשמע את זה.
5: הם כל הזמן טוענים, עלו המחירים פה, עלו פה, עלו פה, לא פה, פה, אני מעלה את המחיר. אנחנו רוצים לדעת שגם הם יהיו בביקורת ציבורית. כל הסיפור הזה שהם לא בבורסה והם לא חייבים שום דבר, זה לא מעניין אותי.
9: אבל
5: קודם מי שהיא פה אמרה, היא דיברה על זה מנתוני מכס. דיברה פה קודם באמת גלית בן נעים והכלכלנית. אנחנו רוצים לתקן את החוק. אבל היא דיברה על יבואנים, היא לא דיברה על יצרנים, היא דיברה על בין סקטורים יבואנים. יבואנים וגם יצרנים, נבדוק את זה היועץ המשפטי. ואם אנחנו צריכים לתקן את החוק, אנחנו נתקן את החוק, ולא יעזור לאף אחד שום דבר. הנה, אני כבר אומר לכם.
10: כן, אז זה הצעד הראשון שרוצה mm-hmm. uh, להוביל uh, יושב-ראש uh, ועדת הכלכלה, דוד ביטן. השאלה אם אפשר באמת uh, לעשות כזה דבר, להתערב בחברה פרטית, כדי שהיא תציג את הרווחים שלה. יהיה מעניין מאוד לראות. בינתיים uh, טוען uh, דוד ביטן שהוא הולך לקיים עוד ישיבות, גם עם רשתות השיווק, גם עם היבואנים, גם עם היצרנים, לנסות להבין איפה הכשל נמצא. כאשר המטרה שלו בסופו של דבר להוזיל מחירים. כנראה שאנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדיונים האלה עוד הרבה. זה לא יקרה כל כך מהר.
1: דנה ירקצי, תודה רבה לך. תודה. חוזרים לסרטון שפרסם חמאס של אברה מנגיסטו, הישראלי שנמצא בשבי חמאס, אסף פוזיילוב, כתבנו שלום.
3: שלום, שלום. כן, משפחת מנגיסטו שמתגוררת באשקלון, בינתיים לא מתייחסת ספציפית לסרטון עצמו, התגובה של בני המשפחה, של האח, שמייצג כמובן גם את ההורים וגם את שאר האחים. אנחנו לא בטוחים שאכן מדובר באברה, אנחנו קודם רוצים לוודא. שזה אכן הוא. המשפחה, אה, מלבד זה שלא התרעתה עם אברה אה, יותר משמונה שנים, אה, כבר למודת אה, מלחמה פסיכולוגית קשה מאוד אה, מצד החמאס, כבר כאמור יותר משמונה שנים. לא רק הם, גם המשפחה של גולדין, גם המשפחה של ישאר מסייד, שגם אה, הם קיבלו אה, איזשהו סרטון שבו הוא נראה לכאורה לפני אה, כשנה וחצי, עכשיו הסרטון הזה של מנגיסטו. אה, בנוסף, גם עיריית הש... אשקלון מנסה לסייע למשפחה, וגורם בעירייה נמצא בקשר עם משרד ראש הממשלה כדי לנסות גם הם לבדוק האם מדובר בסרטון אמין, האם זה אכן אברה מנגיסטו, אותו צעיר לוקה בנפשו, אני מזכיר, שחצה את הגדר לעזה לפני יותר משמונה שנים בגלל הבעיות הנפשיות שמהן... הוא סובל, גם עובדות סוציאליות מצד עיריית אשקלון, עכשיו בדרכן לבית המשפחה בשכונת עתיקות כדי לנסות ולחזק את האימא אגרנש בשעה המאוד מאוד קשה הזאת, כשהיא מקבלת איזושהי דרישת שלום, אפילו סטנית אפשר לומר, מתוך עזה מהבן שלה, ועדיין לא ברור אם אכן מדובר בו ומה מצבו הפיזי ומה מצבו הנפשי.
1: אוקיי, okay, גם הופתעו לראות את הסרטון הזה, מן הסתם, נכון? בני המשפחה?
3: כולם מאוד מאוד הופתעו. בני המשפחה לא קיבלו איזשהו סימן מודיעיני מצד ישראל, מצד הגורמים שאיתם הם בקשר, שעומד להתפרסם איזשהו סרטון. הם כן ידעו שאולי מתישהו בעתיד, פשוט על פי ניסיון העבר, המלחמה הפסיכולוגית שמתנהלת כל הזמן, הסרטון שהוצע מצד איש חמי סייד היה גם איזשהו תיעוד שבו לכאורה נראה אברה מנגיסטו לפני כמה שנים ואז אמרה, אמא, זה לא נראה לי הבן שלי, זה נראה לי כמו משהו מזויף. אז הם תיארו לעצמם שאולי זה יגיע באיזושהי צורה, והנה זה הגיע, אבל הם כאמור כרגע לא בטוחים שאכן מדובר באברה, ומנסים לבדוק את אמיתות הסרטון הזה, לא רק בני המשפחה כמובן, אלא הגורמים uh, המוצמחים.
1: כן, מן הסתם. Uh, אסף פוזיילוב, תודה רבה לך. תודה. שלום, נורית יוחנן, כתבתם לענייני פלסטינים. שלום, ערב טוב. בוא, בואי ניזכר שוב, אולי אפילו נוכל לשמוע את הקטע הזה, יש לנו את הקטע הזה? את הקטע שבו חלק מהתיעוד הזה, נכון? זה קיים, עוד, עוד רגע נשמע אותו. אנחנו מדברים, נורית יוחנן, על תיעוד שהופץ לפני כשעה, נכון? כן,
11: ממש לפני שעה קלה, זרוע הצבאית של חמאס, דודי א-זאדיאנה בעצם מפרסמים את הסרטון שבו רואים לראשונה את אברה מנגיסטו שנים אחרי שהוא ככל נשבע בידי חמאס אחרי שהוא חצה את הגבול לרצועת עזה. זה מזכיר מבחינת ההתנהלות של חמאס צעד שהם עשו לפני חצי שנה, פרסום גם כן ראשון, עדות ראשונה של הישאם א האזרח השני שמוחזק בשבי שם, וזה שוב מראה כמה הסיטואציה שבה חמאס נמצא היום שונה מהסיטואציה שהייתה Eh, בזמן eh, השבי של שליט. כלומר, חמאס, לפחות ככל eh, מה שאנחנו יודעים, מפרסם את הסרטונים ואת הידיעות האלה בלי שהוא מקבל משהו מישראל, אלא להפך, מתוך ניסיון להעלות את הנושא מחדש למודעות, להשפיע, ללחוץ פסיכולוגית על דעת הקהל בישראל, שזאת ילחץ mm-hmm. על הממשלה, כי המצב היום הוא אחר. חמאס עדיין חשוב לו מאוד לקדם עסקת חיופי שבויים, שחרור אסירים זה הישג. כלומר,
1: יכול להיות שזה זה... מעיד בעצם על חולשה uh, של חמאס בשלב uh, הזה, אבל את יודעת מה? בואי נשמע, uh, קטע, מאותו uh, תיעוד, כפי שפרסם חמאס ממש לפני uh, שעה קלה, של אברה מנגיסטו בשבי, והוא uh, מדבר שם.
3: אני אסיע אברהם מנגיסטו, עד מתי אני נמצא
1: פה? בשביעי אני כן, הוא אומר, אני נמצא פה בשבי, עד מתי אני אהיה פה בשבי? אחרי, אני וחבריי אחרי השנים הארוכות, איפה המדינה, איפה עם ישראל, כך הוא שואל. וצריך לומר שיש עוד אלמנטים לסרטון הזה.
11: כן, האלמנטים הדרסיים ש... של הסרטון הזה הוכנסו ממש בשעות האחרונות. יש שם תמונות מחילופי הרמטכ"ל לבוקר. זהו, ל- ל- ל-
1: כ- כדי בעצם äh, להכניס את ההקשר, שאנחנו עכשיו באירוע של החלפת רמטכ"לים, והנה, תראה, הרמטכ"ל לחדש, זה משהו שהשאיר לך הרמטכ"ל היוצא. הוא לא פתר את הנושא הזה, זה, זה נמצא עכשיו אצלך,
11: לפרסם את זה ביום של חילופי הרמטכ"לים, אפילו הייתי אומרת בזמן הטקס, זאת אומרת זה התפרסם ממש בזמן הטקס השני שנערך היום בקריה. אבל באמת צריך להבין בחודשים האחרונים מה שמעיקר דווח מבחינת חמאס, זה על כיפאות מאוד גדול במשא ומתן, חמאס לא מצליח להוציא מישראל משהו בכיוון הזה, הם שלא התחלפו, היה בחירות, אין בכלל היום מישהו שמתאם. את הנושא הזה מהצד הישראלי, ואפילו ההצעות שהוא הציע, גם בזמן הקורונה, העידו בעיקר על העובדה שהוא הוריד את הרף שלו, כלומר הוא הציע... לפי פרסומים למשל בערוץ אלמנה דין, לשחרר את אישה מסעד תמורת איזושהי עזרה הומניטרית ושחרור של אסירים, אבל קשישים וחולים ודברים שלא ראינו בימי שליט, ששם באמת שוחררו אסירים כבדים מאוד והרבה מאוד, כמות גדולה מאוד של אסירים. ולכן, בעיקר מה שזה מעיד, הייתי אומרת, על חמאס, זה שהנושא הזה עדיין מאוד חשוב לו, עדיין מאוד חשוב לחברה הפלסטינית, כיוון שבעצם עסקאות חילופי שבויים זה הדרך היחידה לראות אסירים רצים מאסרי עולם לראות אותו מחוץ לכלא. אז מבחינת פלסטינים זה מאוד מאוד חשוב, והלחץ על חמאס בנושא הוא קיים כל הזמן. אבל במבחן התוצאה הוא לא מצליח להשיג כלום בעניין הזה, ודאי לא בתקופה האחרונה, אז באמת הוא פונה לשחרור עדויות, לשחרור סרטונים, וניסיון ככה... Eh, לדבר eh, בלוחמה פסיכולוגית, ששוב, eh, eh, לא יודעת eh, עד כמה זה יעזור, לפחות eh, לפי הסרטון שפורסם אז, ביוני mm-hmm. האחרון, זה לא הביא להתקדם גדולה, ספק אם זה יביא עכשיו.
1: אוקיי, okay, דורית אוחנן, eh, כתבתי לעניין הפלסטינים, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. דיווחי תנועה. טוב, מה קורה בכבישים? אז ככה, דרך אשדוד, אשקלון, עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, דרך 66, דרומה, עמוסה מקיבוץ הזורע עד צומת מגידו, ודרך תל אביב, אשדוד, עמוסה ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון בשני הכיוונים. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אחר כך נשאר לנו זמן כנראה רק להתעדכן ממה שקורה בשוקי הכספים. אז פרסומות, כבר חוזרים. עכשיו שבע דקות לפני חמש, וזה הזמן לעדכון משוקי הכספים. שלום לך רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי.
0: שלום, שלום רונן, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, מה נשמע, מה קורה בשווקים היום?
0: המגמה החיובית נמשכת. סך הכול, מתחילת השנה הזאת הבורסה בתל-אביב כבר עלתה בין 3% ל-6% במדדים המובילים, ואנחנו שבועיים עושים איזשהו תיקון על השנה הקודמת. גם היום עליות שערים של 3% עד 0.5% במדדים המובילים. דווקא מניות הביטוח והבנקים במגמה הפוכה יורדות 0.5%, אבל למעשה מלבדם כל המדדים העיקריים, ובכלל המדדים של המניות בעליות שערים. גם שוק איגרות החוב, ההשקעות הסולידיות של הציבור, בעליות שערים, שערים של בין עשירית עד כמעט אחוז שלם לאגרות חוב הארוכות, זה מראה על סוג של הבנה שהאינפלציה, שיא האינפלציה שהתפרסמה רק אתמול, כנראה מאחורינו, ועליות הריבית איתה גם כן כנראה מוצו, ואז 아, באים לקנות את איגרות אתה את
1: מהמר שעליות הריבית מוצו?
0: קרוב לוודאי שכן, אולי עוד תהיה עליית ריבית אחת בפברואר בארצות הברית. אולי גם כאן, אבל uh, נראה שזה די מיצה, כי האינפלציה, uh-huh. רואים סימנים של ירידה, מחירי התובלה הבינלאומיים יורדים חזק, גם הנפט די קבוע ואפילו קצת בירידה, אם כי uh, עדיין רחוק הדרך למטה לרמות שהוא היה. אבל זה ניכר שאנחנו over the limit באינפלציה ולכן גם הריביות, ולכן הבורסה סך הכול עושה איזשהו קאמבק לפחות בשבועות הראשונים, שוב, זה רק התחלת שנה, כמובן שזה מוקדם, אבל uh, זה מאוד חיובי. דולר בשלוש ארבעים ואחת, ירידה, זה מין תמונת ראי. השקל חזק מתייצב חזרה להיות חזק. היום אין מסחר בניו יורק, כמו מרטין לוטל קינגס דיי. אז סך הכל גם המחזורים של המסחר בארץ הם די נמוכים היום, כי אין מסחר דואלי. סך הכל האווירה חיובית, ועד כאן היום יום חיובי בבורסה בתל אביב. יום
1: חיובי בבורסה, אז גם אנחנו נשתדל להיות חיוביים. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה לך.
0: תודה
1: אות, ונסיים, כן. לפני חמש צבע הכסף סיימנו מהדורת יום שני, מתכונת קצת שונה בעקבות הסרטון שפרסם חמאס אחר הצהריים ובו תיעוד לכאורה של אברה מנגיסטו הישראלי המוחזק בשבי חמאס בעזה, זה תיעוד ראשון שלו מאז נתפס בשבי הארגון לפני כתשע שנים, אחרי שהוא אז חצה את גדר המערכת ונכנס לרצועה. שמענו קולות מהסרטון הזה שכנראה לא פורסם בעיתוי מקרי, אלא ממש באותו יום שבו היו חילופי הרמטכ"לים, רמטכ"ל יוצא ורמטכ"ל נכנס, עם מסר לרמטכ"ל הנכנס, זה גם משימה שלך, הכישלון הזה של הרמטכ"ל הקודם. שמענו את הדברים האלו, דיברנו פה גם עם אסף פוזיילוב, כתבנו, שסיפר לנו שנציגה של המשפחה, הם אמרו שהם עדיין לא מתכוונים להגיב, אלא קודם הם רוצים להבין אם אכן... הבן שלהם הוא שמופיע בסרטון הזה. כל הפרטים, כמובן, גם מההתפתחויות האלו, מהסרטון הזה מיד אחרינו בכאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. אנחנו, כאמור, סיימנו את התוכנית הזאת. צבע הכסף שהפיק אותה היום, דניאל הנמן, טכנאי השידור רמי פליקס במוקד התנועה, אהוד כהן וחגית אלחייני. אני רונן פולק, נזכיר לכם את המייל שלנו, כסף כוכית כאן.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם זהו, תוכנית נוספת של צבע הכסף. כרגיל, מחר, ב-16:00. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.